0: Jesus Kristus er et fyr, han er et merke, han er en hjørnestein, der har brukt masse bilder i Bibelen på hvem Jesus er. Og med som bor langs kysten, vi burde vite at et fyr måtte være et godt bilde på Jesus. For det er fyret som setter punktet, det er jo båten. Nå har vi brukt en stund på I Kristus i høst. Og litt av målet er at du og jeg skal skjønne at det er Kristus du orienterer livet ditt rundt. Det er ikke sånn at du tar utgangspunkt i deg selv og så orienterer du Jesus ut ifra deg. Da blir alt galt i ditt liv. Alt blir galt. Og evigheten blir galt. Kapteinens ulykke var at kjipet hans var så stort at han var blitt vant med å tenke at alt rundt seg må vike. For her kommer jeg. Ligner utrolig godt på et gjennomsnittlig liv for et menneske i Norge. Så Jesus Kristus han er centrum for alle ting, skapt i Kristus, opphøyt ved Kristus. Og så kan man fortsette og fortsette. Nå skal vi lese to bibelvers fra Filippane Kapitel 2 og først vers 8. Og da kan vi lese om fornedrelse. Han fornedret seg selv og ble lydet til døden. Ja, døden på korset. Utrolig fin rytmikk. I de här her altså. Og så kan vi läsa i vers 9. Derfor, på grundlag av det som skjedde altså, har også Gud opphøyt, opphøyet ham og gitt han det namn som er over alle namn. Om du er flink med grammatik og liker å lese og forstå ting, så är det mye djup språk her. Navn over alle namn, ikke opphøyt, men høyt opphøyet. Det er jo, det jo oppåkvandret dette her. Ja, så det er grunnlaget for dagens undervisning, fornedret og opphøyt. Og det er Jesus det gjelder. Jeg har lyst til en liten tilbakegang. Første tema vi hadde, det var om Paulus som skrev epheser som var på vei til Damaskus. Og langt inn i Syria der, så blev han slott til bakken. Og han er tre dager i kamp med seg selv, for han har egentlig sittet seg selv som fyrlyse. Han har orientert verden og Gud ut fra seg selv, og trodde han var ydmyk, og så møtte han selve fyrlyset, for det var Jesus så slo han til bakken. Og så kom han til seg selv, Och det första han säger, Jesus är den sanne Messias, innan han blir frälst. Och han vittnar väldigt centralt. Inte kvärt, så får han tillbakablicke og så skriver han Efeserne 1 og Efeserne 2. Och då börjar han och samla allt i Kristus. All hans tänkning, all hans erfaring, allt hans gudsbilde är i Kristus. Talen inte på da var Svein-Anton Hansen her, og så var det skapt i Kristus. Då hadde Svein-Anton et flott bilde på de studentene som skulle lære å i hånd, som gjorde tabben at de satt 90 prosent og skikte på tegningen og litt på hånda. Og så gjorde han et eksperiment, og så sier han, nå skal dere se 90 prosent på hånda, og så skal dere tegne og se 10 prosent på tegningen. Og så ble hånda noe helt annet. Det ble et kunstverk. En god lærdom for en kunststudent. Og så er det jo et godt bilde på å være skapt i Kristus, er å først og fremst se på Jesus. Her ser vi på den, det tomme korset, fordi vi vet å minne om at han sitter nå ved faderens høyre hånd. Han er død en gang for alt i seg i Hebræerbrevet, og så skal man ikke se så mye på oss selv først fremst. Men litt av og til for å bli minnet av hvem vi er. Målt mot Jesus. Fantastisk bilde. Du kan bli lite motivert som kristen om ikke du ser på Kristus. Og så kommer neste bilde. Det var Kåre Ekerhold som var der. Han snakket om lov og evangelium. Hvordan Kristus binder sammen i det gamle testamentet og i det nye testamentet. Gammeldags, rart, har ikke hørt det før, det er ofte reaktioner på når Kristus skal ses i det gamle testamentet. Og så hadde Arnstein et utrolig flott bilde på slutten av møtet, og så sier han, her er det testamentet, og her er Kristus, nå skulle vi jo tente. Og så sa han, du kan ikke ta dem fra hverandre. Lov og evangelium, det bindes så fint i sammen. Og så minner det oss om at dette kan ikke gi liv. Bu da, og så godt du kan, fører deg ikke til himmelen. Livet og lyset er her. Og så kan du ikke hålla fram Jesus som om Gud ikke fortsatt stilte lovens krav mot deg. Men Jesus oppfyller loven. Han oppløser den ikke. Det var fantastisk bilde av Arnstein. Vet du står og lurer på om det var et dårlig bilde. Kan du tenke deg? Fantastisk bilde I dag er det for nedre opphøyt De to ordet kan heller ikke ta seg fra hverandre Nå må på ordet i Kristus I ekteskapet, var, jeg tror det var det vi lærte Det er det kurset vi går på ja, Merker du forskjell? <laughs> <laughs> Også, ok, bra. nå tenkte jeg hva jeg gjorde nå et ekteskap er jo som to personer som limer sammen. Og det går ikke an å limer sammen og bare dra det fra hverandre og tro at Erko er upåverket av dette. Noe går sunt. Et ekteskap er å bli limt sammen. Det er fortsatt to individer. Snarere så blir individene klarare når vi lever sammen. Men samtidig er vi et. Og det bildet der, tenker jeg, kan også fungere på det med å fornedre opphøyd. Du kan ikke tenke om Jesus som stor konge uten å se ham som fornedret. Det går ikke, for da er han ingen konge. Du kan heller ikke se han, som fornedret og knust, forraktet. Han hadde ingen herlighet, står der. Og så får du ikke bli med ham på oppstandelsens dag, Visste du det at Kristi Himmelfars dag er egentlig kroningsdagen i kjerkeåret? For det er den dagen Jesus bytte tornekrona med himmelens kongetrone. Du kan ikke ta og riva de sånn. Du kan ikke riva fornedrelse og oppstandelse fra Det henger sammen. På en utrolig fin måte. Hvis du googler fornedrelse, så finner du mye rart, eller egentlig mest ingenting. Eh, Asbjørn Kvalbein har skrevet et lite stykke om fornedrelse. Han skal dere høre på. Og då kommer det faktisk et blogg, eller en sånn inslag at du mener vel forbedrelse. Og det tror jeg det er en sånn tenkning i tida, at den ser for seg en forbedrelse, en utvikling, men ikke der nå, har jeg ofte hørt. Altså, ikke det er litt sånn som det var på 1900-tallet. Nærmere som om, om menneskeslekter er blitt altså så unikt mye bedre nå. Mens før så var det way off. Bibelen tenker ikke forbedrelse. Den tenker det vekst og modning, ja. Men den tenker ikke forbedrelse. Den tenker fornyelse og nytt liv. Den gjør det som ikke kan forbedres, nytt. på Google så finner du fornedrelse. Jeg fant i hvert fall i to forbindelser. Det ene er kommunisme. det er når mennesker då blir avsatt og fornedra. Og mange en kommunist har blitt så det fra vår i maktens sentrum til den totale fornedrelse i jarnagullag. gulag. så snakker man om fornedrelse så finner du en annan plass også. Och det är när Manchester United nej de slår ingen längre. Manchester City slår Norwich 6-0. Den totale förnedrelse. Det er ingen förnedrelse. I alla fall känner vi 27 forsatt. försett. Har ingenting med förnedrelse gör. Det er totalt misbruk av namnet förnedrelse. Då vet det inte vad det er. Mhm. Du komisk på det også. Men fornedrelse, det er et ord som faktisk knyttes til Kristus. Det han som egentlig gir fornedrelse rett mening. Så det er det litt moro å se at hvis du blar opp, så kommer fokus faktisk opp veldig mange ganger på Google. Kanske det er en lure min maskin og leser det fram sånn. En lovsang hørte jeg en gang uten fornedrelse er tomhet og skuespill. Tenk om den setningen der. En lovsang uten fornedrelse er tomhet og skuespill. Nå tror jeg vi ikke skal bare se for oss visse menigheter og visse kristne, men vi skal på en måte se oss selv. En lovsang, uten fornedrelse, tomhet og skuespill. Det er når en egentlig prøver å lufte seg selv etter håret. Det er når en prøver å komme i en åndelig situasjon, gjør seg en erfaring, en er gjerne oppriktig sulten på oppbyggelse, en er oppriktig sulten på noe større, så luft den seg etter håret, fordi en ser ikke lovsangens vei. I Hebreane kapittel 12, vers 2, så står det et flott bibelvers. Hebreane 12, 2. Det om Jesus selv. Med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann, der har du kunstneren, ser mer på hånden enn på tegninger, og fullender, for å den glede som ventet Kristus da, ham, let han tålmodig korse uten å akte verneren, og han nå satt seg på høyre side av Guds trone, og da lurer jeg på hvordan har du tenkt å synge den ekte lovsang på en annen måte enn det som var Jesu vei. Hans vei til opphøyelse var tålmodig lidelse uten å akte vannæren, og det førte til tidenes lovsang. Så mitt spørsmål er, hvordan har du tenkt å dra deg selv etter håret når Kristus vei var lidelsens vei? Um, mange kristens liv leste jeg en plass. I mittens grå zone, det er hverken opphøyelse eller fornedrelse. Det er i mittens grå zone. Og det vet man at det ender med lunkenhet. Det var to misjonærer, to pluss to faktisk. To misjonærer som jeg har lest om i USA hadde et kall til å forsynne for slaver. Men det lykkes ikke. Vet du hva de gjorde? De lot som slaver. Og tenk deg, for en fornedrelse. De var frie. De prøvde å vitne og forsynne. Snakk om å være jøde for jøde og greker for greker. Men de var frie menn og solgte seg som slaver. Jeg har også hørt en historie om to misjonerer som møtte i Afrika hvor det var en spedalsk leir med murer der de var stengt inne og når en ene misjonæren står opp og den andre for å se over muren og var vakthold utfører så er der en som har fått bein å tære bort og en som har fått armene å bort og han med bein bar han med armene han med armene hang opp han med bein så ille var spedalskheten kommet vet du hva de gjorde? Det gikk inn, velvitende om at var forbudt å komme ut igjen. Holdt det på sig si, Ebola bare enda verre. For i det minste vinner en, snakker Paulus om. Hvorfor ble han jøde for jøde og greker for greker? Snakk om fornedrelse for en sann og rett jøde, å bli greker. Ja, det burde jo være väldigt bra <laughs> i min verden. Men å bli hedning, Jøde for jøde, og nordmenn for nordmenn, kan man vel gjerne å si. Kunne han bare vinne en? Og den ånd har jeg en bønn om å sette sig i denne menigheten. At veien til å vinne en er viljen til å la seg bli gjort til det Gud kaller oss til å bli for å nå målet. Alle vil jo vinne nye mennesker hvis det ikke koster noe. Hva er for nedrelse, sånn Bibelen forklarer det? Ja, det er ikke lett å svare på. Men det var altså en ni år gammel gutt som <går> um, opplevde at søsteren ble alvorlig syk, ganske brått. Og i en fart så ble gutten spurt om han kunne gi blod, for det var han som kun hadde blodet som kunne redde henne. Og mens blodet drypte, jeg får så vidt et bilde, for det står også om at Jesus ga avkall på seg selv. Sånn. Mens blodet ramt, så spør gutten på ni år, for dette gikk veldig fort, legen sin, veldig sentimentalt dette her, men han spør legen sin, når dør jeg? Nå tenker jeg en gutt som ikke vet bedre. Stupe inn i situationen, Men han var villig til å dø, for han tenkte, søsteren min må jo ikke dø. Oh, det er med ånden, det med forførelsen i Norge i dag. Så gjør det så lunkne at det fornedrelse er et fantastisk viktig spørsmål, Edvin, du spør. Har noen blitt fornedret her? Fordi jeg tror mest sier du må, du må på innsid gjøre de skjulte rum for at man skal finne fornedrelse. Gjerne mellom ektefeller, gjerne foreldre, barn så finner du det i Norge. I rikt mål. Men ytre sett så finns det mest ikke fornedrelse i Norge. Det var en menighet i Roma som sannsynligvis Hebrearbrevet skrevet til og der sender Paulus, det vil si noen tror det Paulus, og det strides om hvem som har skrevet det brevet, men der sender forfatteren et mot og håp inn i den forsamlingen der. Fordi de er så langt nede. De er så langt nede at de ser ikke hverken frem eller tilbake. De er forfølgt. De har mistet mote. De har begynt å rote det med engler og hva som kan gi dem kraft och här som på en morgonte kassetter gløt, hur ska kan få förfärd på menighetslivet. Kan vi läsa, vi som helt fram till Hebreerarna ehm um, ja kapitel redan och igen kapitel. Jag har just skrivit den ner. Det är ju helt otroligt. Så står det at Jesus ehm um, det var det värsta Hebrerene 2,59. Hebrerene 2,59, kan vi få den? Vi hopper litt på den. Den er så menighet som er langt nede. Klarer man? Det er i hvert fall nær ved å gi opp. Og det som skjer her er at... Ja, jeg trenger den. Jeg den hade jag gett han till dig. Ja, hörste det. För det var ikke under änglar han la eller lott den kommende världen. La den kommande världen som vi talar om. Kan vi ta vidare? Men det är en som men det är en som ett städ har vittnet varit människa att du kommer han i hu. Eller en människosön att du ser till ham? För en kort tid stilte du ham lavere enn englene. Dette er, dette er sånn Paulus, eller den forfatteren som skrev det, tenker kan sätta mot i en lunken og fortapt menighet. Men med ære och herlighet kronte du ham og satt ham over dine henders gjerninger. Fantastisk. for det var ikke under engler han la i kommende verden som vi taler om, men det som et sted han har vittnet vad er et menneske at du kommer an hu eller et menneskesønn at du sør til ham. For en kort tid stilte du han laver en englene, men med ære og herlighet kontur ham og satt han over dine henders gjerninger. Alt la du under hans føtter for da han la alt under ham holdt han ikke noe tilbake som han ikke underla han. enda ser vi ikke at alt er ham underlagt men han som for en kort tid var satt lavere enn englene Jesus, han ser vi kronet med herlighet og ære fordi han led døden for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle sånn tenker forfatteren at det skal settes mot det er en konge har dere glemt det det er en konge i Josef nå kan du begynne å finne frem salme 69, se med der vi skulle vært i Josef så finner du et bilde på Jesu fornedrelse og opphøyelse hebrerende nevner Josef Josef ble virkelig på jord fornedret han blev jo sportet og banka og kastet i en brønn av brødrene sine så planter han upp fra denne brönnen vid en tillfällighet. Någon vill sälja han. Och så i människors öyne tillfällighet. Och så blir han solgt og så ändan på Guds vis i Egypt. Och så blir han den näst mäktigaste, eller tregmäktigaste blir det jo, i Egypt. For en historia, för en upphöjelse. Och så kan vi läsa i 1. Mosebok 45, og vers 28, den Josef, faren, opplever dette herrene. Og Israel sa, Israel, det er jo Jakob, det er nok, det er nok, jeg har hørt nok, for han tror jo sønnen er dø. Josef, min sønn, lever enda. Jeg vil dra av sted og se ham før jeg dør. Han kunne ikke tro at det var mulig. Hm. Og så blir den veien Gud velger Josef til å tjene, den veien blir faktisk livsgrundlage for et helt folk. Vet du kan? Min og din oppgave er å få alle mennesker på klepp til seg. At Jesu fornedrelse er livsgrunnlaget for alle mennesker på jord og i evigheten. Um, i Josefs historie så har Gud malt et bilde av Jesus for nedrelse og opphøyelse La oss få salme 69 og vers 9 så leser vi noen salmer i rask rekkefølge her noen bibelvers mener jeg jeg har blitt en fremmed for mine brødre nå, nå, nå spås det som man sier profeteres det om Jesus jeg har blitt en fremmed for mine brødre og en utlending for min mors barn så Jesus opplevde flere fornedrelser det var ikke fornedrelser å bli menneske som sånn så enkelte teologer har rodet det til det er ingen fornedrelse å bli et menneske vi tar imot barnet med glede og lovprisning ja men Jesus ble fornedret av mennesker Pontus Pilatus og to av hendene sine han, og lot han hudstryke så ble han fornedret enda dypere av sin egne, og hør av min mors barn, akkurat som Josef. Det var så dyp fornedrelse. Skal vi se om Jesus gikk dypere inn fornedrelsen sin? Hvis vi får um, Jesaias 53, vers 3. Forraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes man velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Hva bilder har du av Jesus? Foraktet. Og vi aktet ham forintet. I min og din verden så er den dypeste fornedrelse det når folk forbigår deg. Dette er bare begynnelsen. For la oss lese i Matteus 27, og vers 46. Vers 46. Og ved den niende time ropte Jesus med høyre røst, Eli, Eli, lama sabachthani, det betyr, Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Vi samlet i dag for å være med på en vandring i Jesu fornedrelse. Jesus ble ikke fyste og fremst av mennesker. Jesu dypeste fornedrelse er at hans egen Gud, Kjøyv, sønnen bort fra seg det finnes ikke dypere fornedrelser om har smak det fra andre mennesker så tror jeg aldri vi kan se inn i dybden av å bli forlatt av Gud selv så kan man vi i fra Galaterne 3 og vers 13 Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han en forbannelse for oss. Gud kjøyvann er ikke bare bort, men han gikk altså så bananas langt, at han forbann den. Han ble forbannet av Gud. Så dypt har ingen menneske kom bort fra Gud som Jesus, med den totale forbannelse. All verdens elendighet blir samlet og forbannet i et menneske. For det står skrevet forbannet av hver den som henger på et tre. Okej, okay. det var jo veldig alvorlikt. Juleevangeliet. Leser vi jo Lukas 2, 13. En himmels hersker, lovpriser Gud og sang står der. Vi har jo ett flott bild av julen. Du skal ikke mange år tilbake før julen var en dyp og alvorlig tid. Det var en grunn til at unger ikke fikk lov å gå ut første, andre og tredje juldag. Saken er nemlig det, at i vers, 13, i vers 10 så står det «I dag er det fødtere en frelser i Davids by». Kjempeflåt. Men den frelsen der, det var egentlig starten på lidelsens vei for Jesus Kristus. Så når julen kommer nå, så innledes med i Jesu fornedrelse. Ikke fordi han kom til jord i seg selv og ble menneske, men fordi han gikk lidelsens vei. Um, hvorfor måtte Jesus fornedres av Gud? Ja, det er et vanskelig spørsmål å svare på. Men jeg har lyst til å trekke det litt mot slutten nå, og så si at... Um, min og din synd, vårt og mitt og ditt liv, jeg tenker sånn etter hvert, at når jeg står på trappene til å gjøre noe, jeg vet et brutt mot Gud, så vet jeg det var alvorlig nok til at Jesus måtte bli fornedret. Det jeg er jeg i ferd med å gjøre. Jeg har funnet det som en god medisin og måle opp det jeg i ferd med å gjøre, opp mot det Jesus måtte gjøre for å redde meg ut av det. Har du kjent på det, når du er i ferd med å gjøre ting, enten i Nure, som det heter på gammeldags, eller ting som utvikler sig over tid, og så ender det opp? med alt annet enn det Moses gjorde. Det står 50 ganger i Bibelen at Moses gjorde alt og et som Herren hadde pålagt ham. 50 ganger står det. Og 50 ganger kunne han falt. Jesu opphøyelse. Hva er nå egentlig det? Det var hvertfall en var overrasket over Jesus. Når Jesus skulle forklare hva virkelig opphøyelse var, han hette Nicodemus. Og han fikk paddekjokk, for han kjente historien om slangen i ørkenen. Men at Messias skulle bli opphøyd på den måten, for slangehistorien kjente han. Den som så, hvor overbevist han var, var det ingen som spørte om. Men den som i lydighet lufta blikk og såg på slangen, det var tusen motiver for å se. Men det hadde ingenting å si for å bli frisk. Se ferdig med det. Det er deg som synes det er vanskelig å tro med andre og de fleste her inne. Jesus har aldri spørt etter edelheten og regnheten i din tro. Han har bare spørt, kunde du ikke se på meg? Sånn var det Jesus ville forklare Nikodemus. Liksom slangen ble opphøyte i Johannes 3, vers 14 og 15. Liksom Moses opphøyte slangen i nyrken, slik skal menneskesønne ble opphøyt, for at hver dem som tror på han skal ha evig liv. Ja. Veien til opphøyelse ved Fadernes høyre hånd, Kristi Himmelfar stak, kroningsdagen, den går via opphøyelsen på korset, i Dalkirke har aldri vært der. Har jeg sett på et bilde at der er Kristus, er en sånn trefigur, ganske skrinn og og ikke så mye musklar på han som der kan henge i noen kirker. Han er foraktet på de korset. Han er forlatt, og han henger i en S, det har meg ikke tid til å snakke om nå. Men der henger et armbånd rundt armen hans. Då hänger et belte rundt den. Det er alt de har med. Og så har de pyntet med i kroner. De har tatt bort korne, tornekroner. De har pyntet den med i kongskroner. For på korset så ble Jesus både fornedret, men på korset ble han også gjort til den store kongen. Et utrolig sterk bilde. I Filipperne vers 2 og vers 9. Filipperne 2, vers 9, som kan få det første om igjen. Så ble Jesus på korset, navnet over alle navnene. Derfor har Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navn som har over alle namn, Synes du flott av noen? Har du noen helter? De er unna Jesus. Et hvert navn du kan tenke deg, de er og skal stå unna. Og en dag, så skal Jesus opphøre sånn at alle tunger står der. Skal prise han. Både de som tok imot, og de som ikke tok imot. Alle skal se han som konge på dommens dag. Jeg kunne ikke forstå sangen Trærne skal klappe i hendene. Husker dere sangene? Kanskje skreier det. Jo, det er sånn det skal bli. Alt som skapt skal gjøre et land annet til pris for Gud. Kjøl trærne. Så opphøyt er Kristus for en konge, for et budskap.